0: Oi gente, eu sou a Dani. E eu a Carol. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Vamos Sozinhas.
1: Podcast semanal do viajante.
0: Aqui contamos nossas histórias e perrengues.
1: Dicas para viajar barato.
0: Falamos sobre os medos e inseguranças.
1: Uma mistura louca pra te inspirar e te preparar pra viajar o mundo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o México. Um destino que é muito procurado por nós brasileiros. E a gente já cansou de falar por aqui.
0: Mas afinal, como é viajar para o México?
1: Quais lugares eu posso conhecer?
0: Será que é seguro? a gente vai falar sobre tudo isso no episódio de hoje. Na verdade, Carol, eu acho que vai ser tanta coisa que a gente vai ter que dividir em dois episódios.
1: É, eu também acho, porque, olha, o México é um país tão grande, com tanta coisa para fazer que fica complicado resumir tudo em, em poucos minutos.
0: Bom, para dar uma introdução aí do México na... na nossa vida, né, se vocês já ouviram o primeiro episódio, vocês sabem que foi lá que a gente se conheceu, durante um voluntariado em Tubum e é um país que ficou super marcado para nós duas, né, Carol? Eu fiquei muito apaixonada Apaixonada com o México e acho que você também gostou muito da viagem.
1: Sim, acho que foi um dos melhores países que eu passei até agora. E como que foi, Dani? Por que que você foi parar no México? Por que que você escolheu o México?
0: Olha, pra falar a verdade, esse ano, quando eu tava lá no Brasil, é, pós-viagem, né, pós-lockdown e tal, eu tava me sentindo muito infeliz, pra falar a verdade, assim, em casa eu passei um, um tempo morando sozinha, depois voltei para a casa dos meus pais, e eu tava numa rotina que estava é, muito focada no trabalho, e eu tava assim, ficando cansada e muito infeliz na rotina que eu tava. E daí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso viajar, eu estava num período também de limbo ali, né? Eu estava esperando chegar a época de vir para Portugal, esperando todo o processo e tal, então eu tava super ansiosa e... Cheia de, de trabalho, assim, sabe Só focando no trabalho E eu falei, não, eu preciso viajar Eu preciso conhecer gente Preciso sair de casa E daí eu tive a ideia de pesquisar, né Quais países que estavam abertos para brasileiros na época Que eu comecei a pesquisa, pesquisar lá por fevereiro A minha ideia inicial era ir para a Turquia Porque eu tenho uma amiga que está morando lá há um tempinho E eu tenho muita vontade de conhecer a Turquia Então comecei a olhar passagem e tudo mais Mas basicamente assim Quando eu comecei a olhar, eles fecharam fronteira então, eu tive que buscar outro país. E o México era um lugar que estava muito em alta na época, assim. Eu, tinha, eu seguia muita gente que estava no México, que estava viajando para o México. E eu comecei a ficar com muita vontade de ir para o México. E juntou com a minha vontade também do espanhol, né? Que eu comentei no outro episódio. Que eu tinha começado a aprender espanhol e eu queria melhorar o meu espanhol. queria chegar no nível avançado de espanhol. E daí, comecei a olhar a passagem. Aí, aí, pensei, tipo, olha... Tá, eu poderia fazer essa viagem meio que bancando tudo, né? Ficando em rosto, eu pagando por tudo e tal, porque eu estava trabalhando e tudo mais. Mas seria muito melhor, muito mais legal e econômico se eu fosse fazer um voluntariado. E daí eu comecei a aplicar para várias vagas na World Packers é, lá no México. Eu apliquei para Cancún e para Tulum e Playa del Carmen, praticamente em todos os lugares que estavam disponíveis. E, e assim, foi bem difícil, gente É uma coisa que muita gente fica frustrado, né E tal, eu até comentei num vídeo do YouTube Que eu apliquei para vários lugares Muitos não me responderam, eu tive que aplicar Duas vezes, até receber Uma, uma resposta positiva, né Uma resposta assim, ai, ah, tudo bem, a gente quer Continuar o processo, basicamente E aí eu fui aceita no I am Monkey Em Cancún e acabei indo No comecinho de maio para ficar lá, a princípio, três semanas Mas a minha ideia era estender, porque eu fui para ficar três meses, né, eu comprei passagem para chegar em maio e voltar em agosto. E você, Carol, como que você foi parar lá no México?
1: Na verdade, a minha missão naquela época era chegar na Europa, porque até então eu ia é, fazer o curso de inglês que eu tinha comprado para fazer aqui. Mas, para entrar na Europa, eu precisava da vacina, e eu descobri que em Nova York eles estavam dando a vacina para turistas. Mas, como eu não poderia ir direto do Brasil para lá, eu teria que fazer uma quarentena no México. O México, de verdade, nunca foi um destino, assim, principal. Eu sempre tive um pouquinho de preconceito por muitos relatos que eu li de pessoas que foram barradas na imigração. Então, eu pensava assim, ah, se esse país não quer receber meu povo, eu também não quero conhecer esse país. Uhum. Então, com, por questão de praia, também tem tantos outros lugares bonitos. Então, nunca foi uma prioridade. Mas aí, eu vi que era uma solução se eu quisesse chegar aqui na Europa na data certa. E foi o que eu fiz. Por isso que eu peguei só um mês... E depois eu me arrependi muito, porque eu vi que um mês, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu vi que um mês você não consegue fazer muita coisa no México, que é um país tão grande, com tanta coisa pra oferecer. Uhum. E foi aí que eu me voluntariei também pra Tulum. Na minha uhum. experiência, Dani, é, eu só apliquei pra dois hostels e eu fui aceita nos dois. Tanto que o primeiro que me aceitou, depois eu cancelei pra poder escolher o, o Monkey
0: na verdade pra mim aconteceu isso também, eu fui aceita por um, é, lá em Tulum a princípio, só que eu tinha até confirmado, ele tava pra depois do período que eu acabei indo pro Mayan tava pra julho, ou pra junho, só que enquanto tava lá no Mayan, eu conheci várias pessoas que passaram por lá e não gostaram daí eu acabei cancelando e a minha ideia era continuar no Mayan, porque eu gostei muito do pessoal, todo mundo também gostou de mim e foi um, uma experiência muito massa, né mas eu acabei cancelando também com esse, com esse primeiro lugar que me aceitou, mas basicamente foram essas foram duas respostas, de tipo assim umas 15 que eu mandei
1: Uau, não, eu só apliquei para duas e duas me, me responderam. Acho que eu dei um pouquinho de sorte aí. Uhum. Mas é, vamos lá, então. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração para viajar para o México é sobre a imigração. Porque é uma roleta russa, você nunca sabe. Eu, te, eu vi histórias de pessoas que foi super tranquilo e histórias de pessoas que estavam com toda a documentação certa e mesmo assim não conseguiram entrar. Saiu uma notícia agora há pouco tempo que o México vai passar a requerer o E-Visa para poder entrar, porque tem muitos brasileiros, né, que vão para o México para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Essa é uma realidade e por isso que eles são tão rígidos.
0: Sim, é verdade. Eu também já ouvi algumas histórias de que pessoas foram barradas e aparentemente sem motivo, né? Só que eu acho que o que acontece muito também na questão da imigração do México é que o, os agentes da imigração são muito de lua, assim, sabe? Eles ou vão com a cara ou não vão e aí ou exigem documentos ou não. E aí te deixam passar ou não, sabe? Também eu acho que não tem tanto critério, assim, certo, uma, sabe? Uma,
1: sim, uma diferença que eu vi é que se você tem o visto americano, eles nem olham pro seu passaporte direito, eles já te liberam. Porque o maior medo é você ir imigrar ilegalmente e depois o México sofrer com isso.
0: Uhum. No meu caso, eu tenho visto dos Estados Unidos, mas ele tá no passaporte vencido. Então, quando eu entrei no México, eu mostrei meu passaporte novo, que não tenho visto, e o agente de imigração foi assim, ele me fez algumas perguntas, não me pediu documento, comprovação de nada, mas ele me perguntou por que que eu tava indo pra lá, quanto tempo eu ia ficar, e aí quando eu falei três meses, ele ficou assim, meio assustado, ele falou, nossa, mas é muito tempo, e aí eu falei, não, é porque eu vou conhecer, quero viajar bastante e tal, e aí ele... Deixa eu passar. E a outra pergunta que ele meio que fez mais séria e insistiu foi se eu tinha dinheiro. Ele falou assim, quanto de dinheiro você tem? Aí eu falei que eu acho que eu tinha mil dólares. E ele, ah, e você tem cartão de crédito? Eu falei, sim, tenho dois. E aí ele falou, tá, beleza, bem-vindo ao México. Não é. pediu pra, pra eu mostrar, não pediu nada, assim, só fez essas três
1: perguntas e deixou eu passar. E sem ver o meu visto dos Estados Unidos. Não, o meu me pediu é, o voo de saída. E meu voo de saída era para os Estados Unidos. Então, eu tive que mostrar o meu visto. E aí, foi tranquilo. Na verdade, eles já chegaram a me barrar para embarcar no avião do Brasil. Quando eu mostrei a minha passagem, que era para os Estados Unidos, porque eles pediram, eu já logo tive que mostrar todo o restante do, dos documentos lá no Brasil. Então, quando eu cheguei para a imigração, eles não me pediram os documentos de novo, mas tive que apresentar o, o visto. É, eu, sinceramente, eu acho que não teve nenhuma conexão entre o cara não ter pedido de novo, porque ele já sabia. Eu não acho que, que ele já sabia, uhum. né? Até porque companhia aérea e imigração não acho que tem a ver. Mas uhum. ele não me pediu de novo. Uhum. Ele só perguntou quando que eu ia sair, para onde que eu ia depois, que era os Estados Unidos, e aí pediu o visto e foi isso.
0: É, imigração eu acho que é sempre uma uma sorte, assim, sabe? Tem horas que, tem lugares que são super rígidos e às vezes você dá azar, às vezes você dá sorte de pegar uma pessoa que está de boa mas eu acho que é bom sempre a gente se garantir em questão de ter os documentos então os documentos que geralmente eles pedem em qualquer lugar, é comprovação de estadia, comprovação de, de passagem de saída do país, né, para provar que você não tá indo pra ficar lá ilegal, uh, às vezes comprovação de dinheiro também, seguro saúde, seguro
1: de viagem, né. É, seguro saúde no México não é obrigatório, mas a gente sempre recomenda, né. Uhum. Inclusive tem cupom de desconto lá, Black Friday, rolando lá no, no link da minha bio, viu gente, vai lá no Instagram.
0: Sim, é super importante, porque o México, a gente sabe que é um país de terceiro mundo, né, assim como o Brasil. E o sistema de saúde deles não é lá grandes coisas, então se acontecer alguma coisa durante a sua viagem, é bom você estar tá com o seguro para poder garantir que você vai conseguir ser atendido, né?
1: Até mesmo porque imigrante é, é complicado, né, eles sempre dão prioridade para quem é do país deles. Uhum. Bom, então vamos lá. Eu falei pra vocês que eu me arrependi de ter ficado só um mês, mas é porque na minha cabeça, na época que eu fechei a passagem, eu só queria conhecer Cancún e queria conhecer Tulum. Eu sabia, sim, que tinha outras ilhas ao redor que eram muito bonitas e valia a pena, mas eu não pensei na hora. Na minha cabeça, eu ia fazer o voluntariado por três semanas, depois ia usar uma semana pra viajar e era só isso. E quando eu cheguei, conheci outras pessoas que já estavam lá há muito tempo, outros voluntários que também já estavam viajando há muito tempo e eles começaram a me mostrar fotos de outros lugares e contar a experiência deles em outros lugares, eu fiquei, uau, eu quero visitar esses lugares também. Por uhum. isso que hoje eu penso que eu posso voltar para o México agora e passar lá seis meses tranquilamente, que eu ia ser muito feliz.
0: Tranquilamente, nossa, é uma perdição. Você começa... Primeiro que assim, só o lado do Caribe tem vários lugares para conhecer, e daí você vai andando pro lado oeste e tem muito, 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 muita coisa. O interior do México é maravilhoso. Tem muita natureza, tem muita cidade, muitos pueblos, muita coisinha para conhecer, assim, é incrível.
1: Pro seu roteiro do México, muito provavelmente você vai ter mais destinos do que dias que você pode passar por lá. Por isso agora a gente vai dar um resuminho de cada lugar. E aí, fica a seu critério você escolher o qual se encaixa para você. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que o México é muito além de Cancún. Na verdade, Cancún não é uma cidade que retrata bem o México.
0: Não, mesmo. Cancún é um, é um lugar completamente feito para turistas e focado em turistas americanos, né? O pessoal ali da Flórida e da, da costa leste dos Estados Unidos está muito perto. Então, é uma cidade completamente focada. Para esse público.
1: Tanto que tem a questão do dólar, né? Que a gente vai falar mais para frente, que muitas vezes você usa mais o dólar do que o a moeda local, os pesos.
0: Exatamente. É super, super bem aceito, né? O dólar. Porque para os mexicanos é muito mais vantagem receber em dólar do que em pesos. Eles acabam ganhando mais.
1: Sim. Então, vamos dar uma resumidinha nos destinos e falar o que tem para fazer em cada um deles, Dani?
0: Vamos. Começando então por Cancun. que eu acho que não é lá grandes coisas, mas talvez valha a pena conhecer, passar uns dois dias aí.
1: Até porque o México tem duas portas de entrada para brasileiros, né? Ou você entra pela cidade do México, ou você entra por Cancún. Então, já que você tá na cidade, vale a pena passar uns dois, três dias. E assim,
0: querendo ou não, Cancún tem algumas coisas legais pra fazer, sim. Tem praias maravilhosas ali na zona hoteleira. E tem muita festa também, se é o que você gosta de fazer.
1: E a mais famosa é aquela cocobongo, né? Que... Muita gente tira foto na entrada... Eu, particularmente, não fui. Porque o ingresso custava 70 dólares. E, pra mim, é um investimento muito alto pra uma festa. Com 70 dólares, eu posso fazer muita coisa. Sim, Isso.
0: eu também acabei não indo. Mas quem, quem vai, né? E quem conhece, fala que é bem legal. É, assim, é um espetáculo, né? Na verdade, não é só uma, é uma, uma festa. Lá. Exatamente. É, Tem vários shows e tudo mais. Eu acho que é o tipo de coisa que você faz uma vez na vida. Sim, só
1: mas... pra
0: falar que foi, né?
1: Não, eu acho que se eu tivesse em um outro momento da minha vida viajando com mais dinheiro mesmo, a verdade é essa, se não tivesse nesse estilo mochileiro eu até iria, mas Agora, para mim, não foi nem de perto uma das prioridades.
0: É, para mim também, não.
1: <risos> Outra coisa boa de Cancun é que dá para pegar um ferry direto para Isla Mujeres, que é outro destino muito bonito e que vale, sim, muito a pena conhecer.
0: Exatamente. Se você chega no México por Cancun, tem que tirar uns dias para conhecer Isla Mujeres. É uma ilha que fica a 20, 25 minutos de ferry, né, de, de Cancun, e é... Incrível, é uma ilha super pequenininha, mas maravilhosa, tem bastante coisa para fazer, várias praias diferentes, tem museu subaquático, tem muita coisa legal.
1: Inclusive, até mesmo o hostel de lá é muito bacana, né Dani? Eu vi que você também se hospedou no Nomads, Sim. e tem um deck para frente do mar, tem muitas festas também, é um, um dos tops três destinos para mim no México.
0: Uhum. Ao mesmo tempo que tem bastante festa, bastante vida noturna. É um lugar super relax, super tranquilo. Eu acho que tem dos dois, dos dois lados.
1: E também, é, em comparação com Cancún, é um lugar muito mais barato, né? Tem a opção de fazer bate e volta para a Isla Mas, sinceramente, eu acho que um dia não é suficiente. A ilha merece mais do que isso. Então, minha recomendação é você ir, é, passar um ou dois dias dormindo lá e depois voltar.
0: É, concordo. E aproveitando o gancho aqui que a gente está falando de ilha, é, para você ir para Robosh, também o ideal é sair de Cancún, né, Carol? Eu acho
1: que é a forma mais fácil. Dá para ir de carro ou de ônibus? Isso. Você pega um ônibus até Chiquila e de Chiquila você pega um ferry até Robosh. Robosh, para mim, é, foi uma surpresa. Inclusive, um dos destinos que eu não consegui visitar. E que pretendo voltar muito em breve pra ver.
0: Nossa, eu também. Todo mundo que eu conheci, que tava viajando há um tempinho no México, falou que tinha que ir pra Robótica que era o lugar mais incrível de todos. Só que, assim, por ser um lugar um pouco de difícil acesso, acaba saindo um meio caro pra você chegar lá. é Só pra vocês terem uma noção, a gente pode comentar sobre os pesos mais pra frente, mas, assim, é no mínimo uns 800 pesos pra poder pisar o pé na ilha, por conta dessa questão do ônibus e do ferry e tal. Sim, então, no isso. momento, também, na época, eu achei que não valia tanto a pena, assim. Daí, acabei não indo. Mas, a próxima vez que eu for pro México, com certeza, vai ser um dos primeiros lugares que eu vou visitar.
1: só comparar, Isla Mujeres, ela é um pouco mais estruturada, porque fica muito perto de Cancún. Então, tem rua, você consegue andar de carro e tudo mais. Já em Roboche, por ser um pouco afastado, é tudo muito mais simples... Tem pouca estrutura, inclusive você não consegue entrar lá dentro de carro. Só tem aqueles carrinhos de golfe. <risos> e se chover, alaga tudo. Mas é um lugar mais rústico para descansar, para curtir mesmo. Até mesmo sinal de internet lá é complicado. Mas a natureza compensa.
0: Sim, é um dos motivos também pelo qual eu não fui. Porque me falaram que não tinha internet. E como eu estava trabalhando, né, eu não podia ficar sem internet de jeito nenhum. Então também foi um impedimento aí pra mim. Mas eu tenho certeza que vale muito a pena, porque é incrível.
1: Aí o próximo destino ali da região vem Playa del Carmen, né? Se a gente for seguindo assim a estrada.
0: Sim, Playa é uma cidade bem comercial fica entre Cancún e Tulum. E eu, eu só fui pra praia pra passar o dia, assim, não acabei não me hospedando nem nada. É, as praias que eu vi não eram nada demais e também tava com sargaço, né? tava muito sargaço no, na época que a gente foi.
1: Pausa pra gente dar essa informação importante. Se você quer conhecer o México, você tem que evitar o período de sargaço. Que, que época que é mesmo, Dani?
0: É de junho a até... Até o comecinho de outubro. Eu sei que é um período muito grande, né? Mas eu cheguei no comecinho de maio. Na última semana de maio começou o sargaço. Que foi quando eu cheguei em Tulum. E, gente, eu fui embora na primeira semana de agosto. E ainda tinha sargaço. Eu fiquei acompanhando os meus amigos que ainda estavam lá no México. E o sargaço só foi embora lá para o meio de Outubro. Então, esse período de, de verão no México não vale muito a pena ir, porque realmente tem muito sargaço. É um é um negócio fedido que assim atrapalha muito de entrar no mar. Então, se for para o México nessa época, eu sugeriria ir para o outro lado do México, sabe? Para o interior, para cidade do México, O e etc.
1: De verdade, eu nem sugeriria você ir pela primeira vez no México se não for para conhecer o Mar do Taribe.
0: Ah, eu já discordo, Carol. Eu acho que se você só puder viajar nessa época do ano e quiser conhecer o México, eu acho que tem muito lugar bacana também para conhecer, como, por exemplo, a Cidade do México, Chiapas, que foi um lugar incrível que é no interior, que tem cachoeiras maravilhosas e etc. E Praia também tem em Oaxaca é Porto Escondido. É um lugar muito bonito também. É diferente, obviamente, né? Nada se comparar ao Caribe, a cor da água não é tão assim. Mas tem praias muito legais e muito bonitas também.
1: Não, sim, eu com certeza um dia ainda quero voltar para conhecer esses lugares. Mas como uma primeira vez saindo do Brasil, eu não me imagino indo e não conhecer o um mar do Caribe para mim é, eu sei que não é o único lugar que tem a única coisa que tem para fazer no México o México é muito grande mas para mim é o, o ponto principal é o, o que me faria sair de casa para ir para lá pela primeira vez agora que eu já conheço aí sim eu posso escolher outros lugares para explorar
0: uhum. é, eu eu não sei assim para mim foi uma experiência diferente, eu fui para Cancún porque foi onde estava a passagem barata mas eu, eu gostei de ter o, o, tido contato com o interior do México e ver um pouco mais da cultura, né, da, do México de verdade então eu super faria essa viagem pela primeira vez.
1: É, pessoas diferentes com pensamentos diferentes, na dúvida vai lá e pesquisa e fala pra gente o que vocês acham.
0: Sim, tem que pesquisar bastante. Aqui a gente tá falando por alto alguns destinos mais comuns, né, mais conhecidos e tal. Mas o México é enorme, gente. Tem muito lugar pra conhecer, muito lugar, muito legal, muito bonito. É, eu acho que dá pra fugir um pouco do Caribe, sabe? <risos> Ou focar no também. Caribe também, né? A época ideal, então para ir lá para Cancún, Tulum e tal é de digamos de novembro até abril é a melhor época
1: eu passei pela cidade do México assim que eu cheguei meu voo foi para lá e na verdade foi uma cidade que me surpreendeu muito porque quando eu escutava né é, falar sobre cidade do México na minha cabeça era um lugar super perigoso mas na verdade que não é eu acho na parte que eu fiquei óbvio que a parte turística mas é a cidade muito limpa, muito organizada. Me lembrou muito São Paulo, só que uma São Paulo que funciona, sabe? Com uhum. um trânsito ok e tudo mais. Claro que depois, é, eu fiz Couchsurfing, né, Nesse período que eu fiquei. E minha anfitriã me pegou para fazer... Ela disse que eu tinha que conhecer aquilo, que era algo muito típico, tradicional do México. Então, ela me levou para fazer um passeio pelo Rio Xochomilco, que é onde eles ficam com os barquinhos... É, passando pelo rio, e o rolê é esse, é você entrar no barco e ficar bebendo e comendo dentro do barco o dia inteiro. E aí tem muita festa de casamento lá, muita despedida de solteiro, foi bem bacana. Mas na minha cabeça, a Cidade do México era um lugar totalmente diferente.
0: Hum, interessante. Eu pesquisei bastante sobre a Cidade do México antes de eu ir, né? E eu queria muito conhecer, eu tava até planejando uma viagem para ir em julho, depois que eu terminasse os voluntariados e tal. Mas lá em Tulum eu conheci muita gente, inclusive a Kami, né, que foi muito minha amiga, é, e me convenceu a ir para Chiapas, para São Cristóvão de las Casas, que é uma cidade minúscula, tipo, interior do interior, mas é uma cidade incrível, uma natureza maravilhosa. Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, é, dá uma olhada lá no meu Instagram, que eu postei um pouquinho sobre sobre esses dias que eu fiquei lá, é um lugar incrível eu fiquei super apaixonada e assim quero super voltar
1: bom, acho que agora ficou faltando a gente falar de Tulum, né o destino onde a gente passou mais tempo a gente ainda não comentou
0: é verdade, eu acabei ficando seis semanas lá em Tulum fazendo voluntariado e você ficou quanto tempo, Carol?
1: eu fiquei duas <risos> <risos> Carol, parece três. que foi uma vida, né nossa, foi duas que eu vivi dois meses insano um esse mesmo. lugar
0: Gente, Tulum é um perigo, assim, porque você vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando você vê, já passou meses.
1: <risos> Na verdade, eu conheço muitos viajantes que não gostaram de Tulum. Eu acho que Tulum é 8 ou 80. Ou você ama, ou você fala que aquele lugar não é pra você. Uhum. Porque o que acontece? A cidade era um vilarejo e que começou a ficar muito conhecido pelo turismo e foi crescendo, foi crescendo, só que de uma forma desordenada. Então, cresceu sem estrutura. E ali tem a região hoteleira, né? Que é onde ficam os hotéis de luxo. Que é onde fica, digamos assim, a praia principal. Porque tem praias públicas, né? Que você pode entrar pelo outro lado. Mas a praia que todo mundo vai é essa daí. Então, para você entrar, você tem que caminhar pela cidade. Entrar em algum hotel ou algum beach club. E depois é, sair no mar. Você não tem aquela vista direto pro mar durante o caminho todo.
0: Sim. É, é porque, assim, Tulum realmente, do nada, ficou famoso, né? Eu acho que teve uma época aí, acho que 2018, 2019, um monte de gente famosa descobriu o Tulum, começou a bombar no Instagram como um destino instagramável, né? <risos> Literalmente. Yeah, né? Sim, e aí, do nada, realmente, eles tiveram que crescer tudo, né? Construir hotéis, etc. E, e assim, tem o, o, o Pueblo de Tulum, né? A cidadezinha que é onde fica as pessoas, digamos, locais, restaurantes e, e tal. E tem uma rua que leva até a zona hoteleira. Chegando nessa rua, para direita, você tem a zona hoteleira. Então, é uma pista só enorme, que tem todos os hotéis caríssimos, que é na beira da praia. E para a esquerda, você tem a praia, as praias públicas, que são, acho que três ou quatro só. São menores e tal. E no final dessas praias públicas, você tem a zona arqueológica. Ainda falta estrutura em Tulum, eu acho. Assim. Eu gostei muito do, da, da cidade. Foi uma experiência legal, considerando o fato que tinha muito sargaço, né, que a gente não conseguiu ir a pra praia. Sim. Mas... É eu acho que ainda falta muita estrutura. Por exemplo, essa, essa rua da zona hoteleira é uma rua só pra ir e voltar. Tipo, sabe? Os dois lados do carro. É toda esburacada. Quando probleminhas... chove... Nossa, quando chove é uma... É uma lamaceira... Horrível.
1: Mas aí que tá a vantagem, né? O bom de Tulum é que além das, das praias, tem muito cenote pra gente visitar. Sim,
0: que foi o que a gente fez pra caramba, né? Eu acho que eu visitei uns seis ou sete <risos> enquanto Sim. eu tava
1: lá. É, também. Eu acho que eu fiz uns cinco por aí. Basicamente, minha rotina em Tulum era fazer o voluntariado, sair do meu horário e ir pra um cenote, passar o dia todo lá, depois voltar e para pra uma festa, fazer o voluntariado. Foi isso. <risos> Porque como a praia tava cheia de sargaço, é o que a gente tinha ali pra conhecer. Claro, tem também, como você falou, a zona arqueológica. Tem o um museu também, tem a zona hoteleira, que por si só já é um passeio. Uhum. Mas a minha rotina era essa.
0: É, a minha rotina em Tulum, diferentemente de Cancún, né? Foi, foi bem mais tranquila. Eu tava trabalhando ainda, então eu fiquei mais focada no trabalho, no voluntariado, descansando. Eu fiquei bem mais relax. Então, eu conheci bastante... É, Bastante coisa, né? Eu fui à praia, na verdade, acho que três ou quatro vezes, contando as vezes que eu fui na zona hoteleira, né? Então, eu fiquei muito mais ali na cidade, no hostel, no cenotes. Fiquei mais focada na, no pueblo mesmo, da, de Tulum, do, mais do que na praia.
1: Tem uma laguna também que a gente conheceu juntas, né? Uhum, que é um, foge um pouquinho da parte dos cenotes e é bem bonita, vale a pena conhecer. Vale a pena passar o dia. Mas os
0: cenotes também é, são super legais, só que tem muitos naquela região região ali de Tulum, são, assim, centenas de cenotes. E eu acho que é legal a gente pesquisar direitinho, né, dar uma olhada em fotos e tal, e relatos de pessoas que já foram, para poder escolher bem, porque todos esses cenotes, assim, 99%, você tem que pagar para entrar. Então, acho legal escolher uns três ou quatro, é, que sejam mais diferentes, assim, um do outro, pra você poder visitar e conhecer. Porque, no final das contas, é tudo basicamente a mesma coisa, sabe? Às vezes, uns tem cavernas, outros não, mas é basicamente a mesma ideia. Então, é interessante escolher cenotes diferentes, para você ter experiências diferentes, né? E
1: fugir dos, dos mais famosos, porque geralmente são os mais caros e mais lotados. Sem senão que você pode ir, você vai ser praticamente só você e seus amigos ali. Então vale a pena dar, dar essa pesquisada e também pedir recomendações para o pessoal local, porque uhum. são eles que sabem de tudo, né? Sim.
0: Tem até uns cenotes escondidos Que não, não precisa pagar e tal É bem, bem legal <risos> Bom, outros dois destinos Ali perto de Tulum, né é Cozumel, que na verdade A gente chega a Cozumel saindo de Playa del Carmen, que é uma ilha também Bem pertinho, maravilhosa Eu acabei não conhecendo também Porque era um lugar um pouquinho mais caro Então acabou não sendo prioridade E também, descendo um pouco Depois de Tulum, tem Bacalar Que é uma cidade conhecida né, pelos turistas brasileiros, é muito lindo também. Não tem praia, mas tem uma lagoa maravilhosa, que é conhecida até pelo Lagoa das Sete Cores, ou Laguna de Bacalar, que tem sete tons de azul é uma coisa, assim, de outro mundo, eu quero muito conhecer também, porque parece incrível e parece ser um lugar mais tranquilo e que tem bastante atividade também pra fazer, por mais que não tenha
1: praia. Sim, eu fiquei sabendo que não é tão tranquilo assim, conheci algumas pessoas que voluntariaram por lá e também tem bastante festas. Eu acho que, assim, tudo vai do que você procura, se você quer... É, tranquilidade você vai encontrar, mas se você quer curtir festa também, você vai conseguir.
0: Sim, isso é ótimo, né, porque acomoda todo tipo de gente.
1: E pra fechar, acho que a gente não poderia deixar de falar de uma das sete maravilhas do mundo, né, que é o Chichen Itza, que fica na cidade de Valladolid. Não é no mesmo estado que o Caribe, que é o Quintana Roo, mas é no do lado, que é o estado de Yulacatã. É bem pertinho, dá pra fazer um bate-volta de carro saindo de qualquer lugar dali, de Cancún, Playa ou Tulum. Uhum. E eu super recomendo a visita Até porque é uma das sete maravilhas do mundo E a arquitetura e a história do lugar É bem impressionante
0: É, o Tietchanitz é um lugar incrível, né Eu acho que não superou as minhas expectativas Mas foi muito legal conhecer E Valladolid também é uma cidadezinha Bem bonitinha, né, Carol Tem um pouquinho mais de... Mexicano mesmo, sabe Exato. Fore,
1: Foge daquele padrão de ai, ah, e vou construir para receber turistas Eu Exato, acho que ali a sim. gente... Claro, eles também vivem do turismo, mas ali é, tem bastante
0: população local. Uhum, a gente consegue ter um pouquinho mais de contato com a cultura mexicana. E tem alguns cenotes também que dá para conhecer por ali, geralmente, quando você faz um tour, né? Se você pega um tour já pronto, é para conhecer o Chichen Itza e um ou dois cenotes ali por perto que são muito bonitos também.
1: Bom, do no nosso caso, Dani, que a gente fez por conta própria, além de sair muito mais barato, que a gente vai falar mais pra frente, a gente também pode conhecer o mercado central. Porque a verdade é o seguinte, se você quer conhecer a comida, é, de, seja de qualquer país, você tem que ir no mercadão. E ali você consegue provar a comida tradicional e autêntica. Por um valor muito mais barato do que em Cancun ou Tulum,
0: né? Bom, então, por hoje, acho que foi isso, né, Carol? A gente falou pra caramba de vários lugares aí do México. Como vocês puderam perceber, tem muita coisa para fazer. Como a gente comentou no início, né? É um país enorme, tem muita coisa para visitar. Muitos passeios diferentes, propostas diferentes no país inteiro.
1: E semana que vem, a gente volta para falar dos preços e valores mostrar para vocês algumas opções de passeios que vocês podem fazer por conta própria para conseguir economizar e não ter que pagar uma agência. E também a gente vai falar sobre segurança no México, se foi tranquilo para a gente viajar para lá e contar um pouquinho também das histórias e as experiências que a gente ouviu de outros viajantes. Isso mesmo. E também dar algumas dicas de coisas que vocês têm que se atentar para
0: não passarem a perna de vocês.
1: Porque tem isso também. Seja no México, seja no Brasil ou em qualquer outro país, sempre vai ter alguém Tentando tirar vantagem em cima de turista. Então é isso. Falou, galera. Um beijo e até semana que vem. Tchau.